0: وفي هذا الخبر انه ما اشرنا يصنف رحمه الله ان انه بكى عليه الصلاه والسلام لما بلغ شانه اخذها قال اخذها زيد فوصيم ثم اخذها جعفر فوصيم ثم اخذها عبد الله فوصيم وعبد الله مرواحة ثم اخذها خادم غيره امراه فطيح له فيه انه وفي روايه جلس عند البخاري انه جلس تعرف فيه مصيبة عليه الصلاه والسلام لتأثره وتحزنه بما وقع منه وأنه هي لا بأس بذلك والتحزن او وظهور اثار الحزن والمصيبه لا ينافي الرضا فقد يكون الانسان قلبه مطمئنا تماماً الاطمئنان ويكون راضيا امام الرضا على ما قدر الله سبحانه وتعالى ولهذا وقع منه ما وقع و الواجب كما سبق الصبر الصبر والرضا المستحب لكن ليس بواجب وفي رواية كما سبق أنه جلس قال لا بأس الجلوس للمصيبة والجلوس أيضا للتعزية كما جلس عليه الصلاة والسلام يعرف الحزن ثم ذكر حالهم وواقع لهم وفي ولكي يعني وعز أهلهم وكذلك وعز هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقد ثبت أيضاً لما يدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما دعته من إلى إذن لها قد مات أو من نجدها إليها عليه الصلاة والسلام وعزها قال إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى كل شيء عنده بأجن مسمى فلتصفي وتحتسب أرسل إليها بذلك فاصرت إلا أن يأتي فأتى, فأتى إليها عليه الصلاة والسلام في بيتها لكن بعدم المبالغه في ذلك المقصود هو التعزيه والتسليه في المصيبه الواقعه حتى يصبر على هذه المصيبه ويرى انها نعمه وانها خير وانه لا يقضي الله المنكر الا كان خيرا له صبت ضراب وصبر كان خيرا صبت شراب وشكرا كان خيرا له وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب القدوس وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه متفق عليه وعن ابن مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الله لهم الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياح على الميت وقال الناحي اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه عليها سربان من غفران ودرع من جرب رواه مسلم. وهذا معنى قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجو ودع عن دعوة قال ليس منا من خرق وسلق. قال ليس منا من خرق وسلق وحلق عند موسى، وفي من حي موسى انه عليه الصلاه والسلام برئ من الصالقه والحالقه والشاقه. الصالقه التي ترضع عند صوتها من مصيبه، والحالقه التي تحلق شعرها عند المصيبه، والشاق التي تشق ذوبها عند المصيبه، وبرأ من هؤلاء، والبراء يدل على انهم اتوا امرا منكرا وفعلا محرما، وليس في قوله ليس منا المراد ليس من ليس على حدنا وليس على طريقتنا كما يكثر في كتب شراح يقول ليس منا ليس على طريقتنا وليس على على هدينا الصواب على ظاهر ليس منا كأنه تبرأ من على عليه وسلم بل هو الظاهر ليس منا من ضرب الخدود انا بريء ممن سلق وحلق وخرق وهذا في جميع النصوص التي بالنفي على ظاهرها في ه- هذا الباب وفي غيره لا صلاة إلا بأم القرآن لا إيمان لمن لا عمل له لا, دين. لا, لا إيمان لمن لا عمل له ولا دين لمن لا عهد له وهكذا ما جاء بهذا المعنى فالنفي على ظاهرة لكن ليس معنى ذلك أنه كافر لا وإذا جاء النفي في الشريء إذا جاء النفي النصوص فالمراد به النفي الأمر الواجب وإذا جاء ذكر الكمال في كلام العلماء فيحمل على الكلام الواجب وقد وضح ذلك جمع من أهل العلم وقالوا إن المراد به النفي أمر الواجب ولهذا يقول الفقهاء يقول كمال كمالاً كمال, كمال وجوب وكمال استحباب فمن أتى بالواجب فقد ذهب ثلاثة عليه ومن قصر فقد نقص والاحواز على تارة يكون سابقاً وتارة يكون مقتصداً وتارة يكون ظالماً، فمن أتى بالواجب وزاد عليه المستحب فهو من السابقين، ومن أتى بالواجب الحسب ولم يجد عليه فهو من المقتصدين، ومن قصر عن الواجب فهو من الظالمين. ف... ولهذا تجد أنه لو نقص من الواجب من واجبات الصلاة في شيء شيئاً أو نقص من الحج شيئاً فان حجه لا يبطل ولو نقص من من اركان شيء فانه لا يتم حجه الا باعتيان بذلك وهكذا الصلاه لو نقص منها ركنا فانها لا تصح ولا تتم الا بذلك الركن على تفصيل لكيفيه الاتيان به اما اذا ترك واجبا وفات موضعه فانه يجبر بسجود نفسه فلهذا لو انه مثلا قصر في الواجب قصر انسان في الواجب يستحق ان يقال لست ان يقول القائلون ان هذا ليس منا بمعنى انه لم ياتي بالواجب هذا ليس منا بمعنى انه لم ياتي بالواجب وان كان يعني ليس منهم في استحقاق في الثواب والاجر وان كان معهم في اصل الثوب منذ ذلك مثلا لو ان رجلا استاجر قوما اجراء فاكملوا عملهم الا رجل الا رجلا واحدا او رجلا او رجلين لم يكملا العمل فانهم يقولون ان فلانه ليس منا لانهم لم يعملوا او لم يكملوا العمل وان كانوا يستحقون مثلا بقدر ما عملوا فالنفي على ظاهره لا ولا يقال ايضا ليس من خيالنا كما يقوله المرجئه ولا يقال انه يخرج من الاسلام كما يقوله الخوارج ولكن كما قال السنه هو القول الحق انه نقص شيئا من الواجب وليس ناقصاً. ناقصا هو نقص وليس نقضا ليس نقضا لدينه انه هو نقص وهو معرض الوعوم وعيد والعقوبه مستحقا يقول ليس منا وهذا جانب الكريم الاخبار وليس منا من ضرب الخدود ضرب الخدود لا يجوز لانه يعني نوع تسخط للمفطور وشق الجود كذلك ليس منا من ضرب الخدود وشق الجور دعوى الجاهليه يا ويلاه واثبوراه وما اشبه ذلك مما يكون من هذه الكلمات التي تدل على عدم على تسخط وعدم الرضا والمعانده والمحاده لما قضاه الله وقدره سبحانه وتعالى. حديث لا الاشعري عند مسلم اربع في امتي من امر الجاهليه يتركونهن، الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة <تصفيق> النياحة البينه. والفخر بالاحساب ايضا لا يجوز كونه يفخر بحسب ابائه واجداده فهذا يوحي بسنه الجاهليه وطريقه الجاهليه ويمضي الى الكبر والبغضاء والعداوه فهذا لا يجوز وجعله من عمل وقال لا يتركونهن ومع انها محرمه فلا تترك وهذا من علامات نبوه عليه الصلاه والسلام وهو واقع ايضا الى يومنا هذا الفقر بالأحساب حساب والطعن من انساب يطعن في الأنساب أيما كذلك يطعن في نسق فلان أو في نسق فلان يقول فلان ليس أباك فلان ليس جدك وهكذا وما أشبه ذلك فإن هذا لا يجوز الناس معمولون على أنساب ويقول ليس فلان مثلا على على على, على جهة الطعن فإن هذا لا يجوز الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء النجوم أيضا نسبة نزول المطر والغيظ إلى النجوم على جهة الاستقلال والتأثير بكل فإن هذا شرك وكفر وإن كان نسبها لم ينسبها على جهة الاستقلال إنما أضاف إليها بلفظ موهم بلفظ موهم ولم يقصد ذلك فإن هذا من الجدع يعني. قال أصبح من عباده مؤمن به وكافر فأما من قال فطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مكافر دين أما من قال فطرنا بفضل الله ورحمة فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واللياحه وكما سبق اللياحه حرام ولا تجوز واستقرت اللصوص على تحريمها وقد كانت في اول امر رخص رخص فيها ورخص عليهم السلام بامراه تلك المراه بان تسعد ال فلان لانهم اسعدوها بان تساعدهم في اللياحه ثم بعد ذلك حسم امرها وحرمت تحريما مطلقا وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء جعفر حين قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا لآل جعفر طعاما طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. وفي هذا هو حديث جيد وفيه مشروعيه صنعه الطعام لآل الميت. اسمعوا لآل جعفر طعاما فانه قد اتاهم ما يشغلهم. يشغلهم من شغل يشغلهم يشغلهم فقد شغلوا بأمر المصيبه فيصنع لهم الطعام واذا اشتد عليهم الامر فانه يلح عليهم بالاكل من الطعام بخلاف ما يصنعه بعض الناس او يفعله بين الناس ان يكون اهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويعملون الولائم كما يكثر في كثير من الناس ويقيم الاحتفالات والولائم والسرابقات ويجتمع الناس وصار كثير من الناس الموت موت الميت عندهم موضع للحفل والاجتماع و طريقه كثير من اهل الجاهليه في ذلك وهذا خلاف هديه وخلاف وخلاف سنه عليه الصلاه والسلام يؤدي الى المبالغه والغلو والمفاخره وربما التسخط للمقدور وربما إلى اهل الميت وربما ايضا يؤدي اليه لان يتناولوا من طعامهم ويأكلوا من وقد يكون فيهم ناس نصا ولا يجوز ولا يجوز تعرضوا لمالهم إلا على و... على الوجه الأحسن والأفضل ولا تقرأوا مال إلا بنفي أحسن فالمقصود أن هذا المشروع هو مواساتهم وتصبيرهم وإعانتهم وطبخ الطعام لهم والإلحاح عليهم بالأكل إلا مثلاً من جاء جاء وقدم مثلا مكان بعيد وجاء إلى أناس من قرابته في هذه الحال ومكث عندهم على وجه ليس فيه مضايقه ولا إحراج لهم وهم يرغبون بذلك ويرضون بذلك فهذا له حقه في البقاء جن عليه أن يراعي أحوال الميت وأهل الميت أما إذا كثروا عليه من ها هنا وهنا فهذا لا يجوز من جهتين من جهة حتى ولو كانوا يقدمون أو أو يقولون أنهم فمن جهة أولا مضايقة لأهل الميت والإذلاء لهم والجهد الثالث أنه ربما كان نوع من الاحتفال والمباخرة وإقامة أو إقامة الولائم عند وفاة يعني عند وجود الميت عند هؤلاء القوم وعن ربيعه بن سيف المعافر عن ابي عبد الرحمن حبني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبصر بامراه لا نظن انه عرفها فلما توسط الطريق وقف حتى انتهى حتى انتهت اليه فاذا فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال, قال لها من اخرجك من بيتك يا فاطمه؟ قالت اتيت اهل هذا البيت فترحمت علي اليهم وعزيتهم بميث قال لعلك بلاغت معهم الكدى قالت معاذ الله أن أكون بلاغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لأ لو بلاغتها أن معهم ما رأيت جنة حتى يراها جلتوا أبيك رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا رغض أبن صحيح والحاكم وقال صحيح على شرق الشيخين ولم يخرجاه وليس كما قال فإن ربيعا لم يخرجه صاحب الصحيحين شيئا بل هذا حديث منكر وربيعه قال البخاري عنده مناكير وضعفه النسائي السنن وقال الدارقطني صالح واتقوا يحبان قال كان قال كان يخطئ كثيرا وقال ابن جوزي في الواهيات هذا حديث لا يموت وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان وقد تابع ربيعه عليه رحمين بن شريد وهو من رجال مسلم. وهذا الخبر من طريق ذكر المصنف رحمه الله بأبو سيف المعافري لا وهو فيه نكاره في حديثه نكاره كما ذكر رحمه الله لكن تبعه رحميل بن شريف وهو لا بأس منه من رجال مسلم فعلى هذا وهو ظاهر كلام مصنف ان الحديث لا بأس به من جهه هذه المتابعه وابو عبد الرحمن ادرك عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه انه عليه المما رآها وما رأى تلك المرة لم يظن لم أنه عرفها فلما توصل الطريق وقف ثم جاءت إليه فقال ما أخرجت الميت قال أديتها على الميت وترحمت عليهم وعزيتهم ميتهم قال علك بلاطي من قال كيف قال له وقد قلت فيها ما قلت قال أما إنك لو بلاقي معه من لم ترى الجنة حتى راح جد أبيك في تشديد في اتباع الـ في تشديد اتباع الجنائز لحق المرأة وفي زيارة القبور وكما سيأتي في كلام سلمه رحمه الله في زيارة القبور وفيه التشديد كما قال حتى يراها جد أبيك من جهة أنهم مات أنه مات على الشرك أنهم على الشرك وكثير من الجاهلية بلغتهم الدعوة وماتوا على الشرك والكداء المراد بها القبور لأنه لا بأس أيضا أن تعزي المرأة على الميت لأن هذا ليس من اتباع الجنازة، إنما النهي عن اتباع جنازة كما حديث ابن عطية عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا باب في زيارة القبور والسلام والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه والتلمذي وصححه وضعضع عبد الحق وحسان بن قطان وقد روي من حديث حسان وابن عباس حديث حسان رواه أحمد بن ماجه وحديث ابن عباس رواه خمسة أحمد وأبو التمدد والمساجد وال والماجه وحديث أبي هريرة عن الله زورات القبور. فعلى هذا هذا الحديث ثلاثة من أشهر وأصح الأحبار لهذا الباب: حديث أبي هريرة وحديث حسان وحديث ابن عباس. وهذا الخبر خبر صحيح وجاء بعده ألفاظ. لعن يعني الله زائرات القبور. لعن يعني الله زورات القبور والمتدينين على المساجد والسورج. وفي دلالة لما قاله جماعة العلم أن مرّ لا يجوز له أن تزور القبور. وهذا هو الصواب في هذا الخبر. أما قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارتكم هذا فهذا خاص بالرجال. لأمور، الأول أن هذا النص عام فجوروها نص عام. وقول عليه لعن الله زوراتكم خاص، والخاص يقضي على العام ويفهم منها أن أن النساء غير داخلات في هذا العموم. الأمر الثاني قوله فجوروها صيغة تذكير وصيغة التذكير إلا إيه الرجال، وإن كان النساء يدخل ربما دخلنا تبعا أحيانا من هذه الصيغة، لكن لما جاء هذا النص دل على أنهن غير داخلات وأن هذه الصيغة خاصة بالرجال. الأمر الثالث أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لعن الله زوارات أو لعن الله زوارات القبور كما النص الآخر، والمتقنين عليهم مساجد سرور. واللعن من الأمور الخبرية التي لا يدخلها النسخ، من الخبر بلعنى الله بلعنه عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر لا يدخله النسخ ولا يمكن أن يدخله النسخ الأمر الآخر أيضا والرابع أن المرأة في الغالب أنها يحصل منها الجزع والسياح فسد هذا الباب وإن كان ربما تكون بعض النساء جلدة لكن لما كان الغالب على النساء هذا الشيء سد هذا الباب وحسم وبين أنه وبين عليه الصلاه انه لا يجوز لها زياره القبور. ولم والقاعده الشرعيه ان الحكمه اذا اضطربت وانتشرت ولم تتبين فانه يعمل بمظلتها. يعمل لا يقال مثلا النساء عندها صبر في الجنه، لا نقول لا الغالب على النساء النساء هكذا، فلما كان الامر مضطرب يحتمل هذا يقع منها ويحتمل عملنا بالمظنه، والمظنه ان المراه يحصل منها هذا الشيء، فما كان مظله لشيء عمل به وجعل 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 له هذا الشكر اذا وجد وجدت علته كما ان السفر هو عله القصر وانه والحكمه هو وجود المشقه وقد يساعد الانسان وتوجد المشقه وقد لا توجد لكن ربطناه بالسفر سواء وجدت المشقه ام لم توجد المشقه وله امثله ايضا في الشريعه غير هذا فلهذا سد هذا الباب الامر الاخر انه صح عنه عليه الصلاه كما سبق في الخبر بالحديث بن عطيه قال فهينا عن اتباع الجنائز منهينا عن اتباع الجنائز، فالمرأة إذا كانت منهية عن اتباع الجنائز مع أن اتباع الجنائز فيه فضل عظيم من جهة أنها تصلي عليها وقال عليه السلام أخبر أنه من صلى على الجنائز خرج مع جنازة جنازة المسلم من بيتها وكان معها حتى يفرغ من دفنها رجع من أجل فيها رفيقها طيب فإذا كان لا تتبع الجنازة فتصلي عليها مع أن قول من صيغة عموم باتفاقها العلم يشمل الرجال والنساء وهي, وهي غير ففاهمها العلم أنها غير داخلة لهذا النص قول إن عن اتباع الجنائج وما جاء في معنى من الاخبار فكونها لا تدخل في عموم فجوروها من باب أولى لأنها صيغة للرجال فإذا لم تدخل في قوله من خرج فكونها لا تدخل في قوله فجوروها من باب أولى إلا إذا كان صلاته على الميت على وجه الاتباع فلا بأس أما إذا كان على الاتباع فلا فإذا صلت عليها في الجنازة في البيت أو جيء بالجنازة إليها وصلت عليها فلا بأس بنا أن نتبع، أما إذا ترتب عليه اتباع الجنازة فإنها لا يجوز لعموم النصوص في النهي عن اتباع الجنائز، ولأنها إذا نهيت عن الزيارة للقبر فنوهوا عن اتباعها من بأولى أولى، من جهة أن المصيبة حادثة والعهد قريب والقلب مصاب، فحدود ما يحصل منها قريب قريب وظاهر، وربما أنها لو يتسلت يعني تسلت عن الموسيقى لا خف عليها بزيارة زياره فإذا نهيت عن عنها فنهيها عنها في حال حدودها من باب أولى، فلهذا لا تتبعها لا للصلاة عليها، وكذلك لا تذهب إلى القبور بزيارة ثم المقصود من زيارة القبور هو الدعاء والدعاء الميت، وهذا حاصل هذا حاصل لأنها قصدت بذلك الدعاء، وهذا حاصل أدعو لها أدعو له في صلاتها في في احوالها في دعائها ندعو بذلك فلهذا لا نزور القبور بل بل الصوم أن لا يجوز لها ذلك وعن بريده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زياره القبور وجوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبي الا في سيقا بشره أشربوا في الأسقية في كلها ولا تشربوا مسكرا رواه مسلم ولي أحمد والنساء وانهيتكم عن زيارة القبور ومن أراد أن, أن يزور ان يزور فليزر ولا تقولوا هزر وهذه رواية الثانية صحيح عند للنساء رحمه الله في النهي عن الهجر وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقاء فيقول السلام عليكم دار قوم منه واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون إن ان شاء الله بكم لاحقون اللهم وفق اهل بقيع الغرقد رواه مسلم عن سليمان بن هريده عن ابيه كان رسول الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم اهل على الديار وفي لفظ السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينه فاقبل عن الوجه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلامنا ونحن الأثر رواه احمد الترمذي وهذا رفض وقال حديث حسن الوليد وعن عائشه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب لا الاموات فانهم افضوا الى ما قدم رواه البخاري وروى احمد أن المغير بن شعبه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الاموات فتؤذوا الاحياء وفي اسلامه اختلاف واللهم وفقهم الصواب وهذه الاحوال اتساق المصنف رحمه الله في انه نهي عن زياره القبور في اول الامر لانهم كانوا حديث عهد من الشرك فاراد أن, ان يسد الباب خشيه ان يقعوا في شيء مما لا يشوب ولا يجوز وبعد بعد ذلك لما تبينت الاحكام وظهر امر الشرك لهم رضي الله عنه أبيل لهم في زيارتها، ثم بين لهم انه ينهى عما يكون من القول الباطل، قال في روايه النسائي فزروها ولا تقولوا هجرا، يعني قولا باطلا. وهذا يبين انه مما يبين ان زياره النساء ممنوعه لانها في الغالب قد تقول قول المنكر، لانها قد لا تتحمل المصيبه، او اذا رات القبور ورات فتذكرت احوالهم فوقع منها لا احمد عقبه. وفيه ايضا أنه عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن ادخال الأضاحي أذن لهم بعد ذلك ولأنه قال لا تمسكوا لحوم الأضاحي وقع الآن، فصحت بذلك الأخبار في ثم أذن لهم لأنه جاءت جافة يعني جماعة من الناس إلى المدينة وهم محتاجون، فأمر عليه الصلاة والسلام الناس أن يوزعوا لحوم الأضاحي حتى يعطوا من هو محتاج و <تصفيق> ثم بعد ذلك لما زال هذا المعنى اذن لهم بذلك، وقال جامعنا العلم انه لو وجدت حاجه ونزل اناس باهل بلد فان العله موجوده فعليهم ان يخرجوا لحم الاضاحي ويطعموا ويهدوا لهؤلاء المحتاجين في هذه المده من جهه انه علل بعله وهو هذه الدعفه فاذا وجد هذه عله فلا مانع من ايجاب الحكم المترتب وهو عدم القاء اللحم هذه المده وفيه أيضا أنه أذل لهم أن يشربوا بكل وعاء ولكن قال ولا تشربوا مسكرة أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الدباء والنقير والمقير والمزفت في أول أمر وقد صح في أجل الأخباض الصحيحين عن جمع من الصحابة أنه نهى عن شرب الشرب هذه الآنية وهي من الجلود وهي مما ينقر بجلوع النخل أو غيرها أو ما يتخذ من الفخار أو ذا نهاهم عن ذلك خشية أن يتغير هذا الشراب فيسكر ويتخمر خاصه إذا مثلا في شيء من الزبيب أو غيره من الشعير نبذ في شيء فتغير فقد يتخمر في هذه الآنية ولا يتبين ثم بعد وأذن لهم في الأدب بس أذن لهم في الأدب في أول الأمر في الجلود من من الأدب لأنه في الغالب أنه إذا تخمر قد ينشق الجلد ولم يأذن لهم في الآنية قوية التي لا تنكسر ولا تنشف ثم عليه فلما ضح الأمر قال اشربوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا فتبين <تصفيق> نس هذا النص وبعض العلماء بقوا على الأصل وقالوا إنه لا نسخ فيها والنصوص كثيرة التي جاءت من في النهي عن الانتباد بهذه الآلية وهذا نص واحد والصواب ما دل على الحديد هو النس مع اتقاء ما يكون مسكرا والأخبار التي بعدها في زيارة القبور وجاءت بمشروع زيارة القبور وهذا كما سبق خاص بالرجال وفيه مصلحة في الدعاء والمقصود من زيارة القبور هو الدعاء للميت ونفعه بالدعاء وكذلك تأنيسه بزيارته والسلام فهو تأنيس له بزيارته والسلام عليه وتأنيس له ونفع له أيضا تأنيس بالسلام عليه بزيارته ونفع له بالدعاء له فهذه مصلحة عظيمة على أجلها زيارة الميت ومنتفي المفسد فلما فإذا وجد مسد وخشه من قول الهدى فإن هذا قول الباطل فهذا لا يجوز أما الزيارة البدعية المحرفة لا تجوز التي يقصد بها طلب الميت أو سؤال الميت أو تحري الدعاء عند القبر هذا لا يجوز هذا زيارة محرفة بدعية وزيارة ثالثة مباحة ليست له ولا عليه وهي الزيارة لأجل قريبة لأنها يزور لأنها قريبة ما قصد بذلك القربة لكن لتحزنه عليه وفوات مصلحته منه وما أشبه ذلك زاره لم يقصد بذلك قربك كما يقع من كثير من الناس فهذا لا من يزور الإنسان صاحبه في الدنيا زيارة يقصد به تزوية الوقت وقطع والتأنس به في حديث مباح فهذا لا له ولا عليه بخلاف ما إذا زار قريبه في الدنيا يقصد أن يزور أخاه في الله وأن يلتفِع به فالزيارة يا إله القبور خذ الدنيا فإذا قصد بذلك وجه الله عز وجل فهو مجور وإن وقع بزياره محرم فهو محرم وإن كان لأمر مباح ومباح وهكذا زيارة أهل القبور في حديث عائشة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال لا تشبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وهو عند البخاري عن عائشة وفي حديث مغيرا لا تشبوا الأموات فتؤذوا الأحياء لهم عباش لا تشبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا فهذا الظاهر لا غير شب الأموات وظاهره العموم لجميع الأموات سواء كان مسلما أو كافرا وإذا كان مسلما يكون التحريم أشد وإذا كان المسلم الذي مات من أهل الفضل والعلم والخير يكون التحريم أشد، كالغيبة في الدنيا، كما أن الغيبة في الدنيا في متنو... الحي متنوعة فتكون أشد كلما كان المغتاب أعظم فضلا ومقاما في الدين فإنه كذلك في سب الأموات، فسب الأموات جارب مجرى غيبة أهل الأحياء، فإذا جاز هذا جاز حاجة. ف... إذا كان الميت الذي مات ذكر لأجل التحذير من طريقته كافرًا كافر يحذر منه أو فاسق يحذر من طريقته فلا بأس وما جاد على ذلك فيستفق إلا إذا كان في ذكر هذا الميت فيه ضرر على الأحياء فيه إدال الأحياء فلا يجوز ذراعه لا تسبوا الأموات فتؤذوا أحياء لا تشبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا فإذا كان له طريقة سيئة يخشى من خداعه فيبينه لمن اغتر بذلك على وجه الخصوص لمن اغتر ولا يبين بيان يكون في إذا بالأحياء من قراباته كتاب الزكاة باب فرض الزكاة ومقاديرها الزكاة ركن من أركان الإسلام وقد صح بذلك الأخبار وأجمع العلماء على ذلك وقد أمر الله بها وقد على الله علي علي علي. وقد امر الله وعن 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 الصلاة وكذلك ثبتت الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام في ركنيتها الحي محمد في الصحيحين انه ثبت ركنيته وهي الركن الثاني بعد الشهادتين وثبتت ايضا الاخبار بالامر بقتال من لم يؤد الزكاه فهي اجمع فأجمع العلماء على هذا المعنى وكذلك امر بقتال من امتنع عنها حتى يؤديها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا إخوانكم بالدين في الدين في الآخر تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلهذا هي قرنت بالتوحيد والإيمان تدل على عظيم أهميتها وركنيتها و والزكاة فرغت في أول أمر في في مكة لكن مقاديرها وتفصيلها كان في المدينة تفصيل الأنصبة والمقادير كان المدينه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ اليمن فقال ادعوهم الى اشهادتي ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم طاعوك لذلك فاعلموا ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقه في اموال تؤخذ من اغنيائهم وتورث في فقرائهم متفق عليه والنحو للبخاري يعني ان اول الدعوه الى الايمان الى اشهادتي لا اله الا الله وان هذا هو اول واجب خلاف من قال اول واجب من الفلاسفة وأمثالهم ممن يرى الواجب بغير ذلك اما الشك أو القصد إلى النظر أو النظر بل الواجب هو التوحيد لكن إذا حصل عند بعض من لم يكن من أهله لمن حصل عنده شك فقال أنا أريد أن, أن أنظر وأريد أن أتأمل ما هو أن يعني يمكن من النظر وأن يتعمل كما يمكن بعض أهل الكتاب من أن أنظر إلى يعني أن و يدعوه النظر والتأمل إلى التوحيد والإيمان هذا شبيه، أما الأصل في أول واجب هو في الدعوة، يعني الدعوة الدعوة إلى الإيمان والشهادة الشهادتين، أما هو إذا أراد ذلك وقع عنده شك له ذلك أن ينظر ينظر، أما في الدعوة إلى الدين والإيمان فأول فأول ما يدعى إليه هو شهادة الله إلى شهادة أن يعني لا إله إلا الله. بلفظ فادعوا إلى أن يوحدوا الله. فإنما أطاعوا لذلك فاعلموا قل الاخر فانك تقدم على قوم من اهل الكتاب امرهم بان يحتاط وان يجتهد لان عندهم كتاب وعندهم علم فليسوا كاهل الاوثان واهل الجاهليه فامرهم ان يستعد لذلك فانما اطاعوا ذلك أمرهم بخمس صلوات عليهم يعني ان الله قد افترض عليهم يعني خمس صلوات في اليوم والليله ثم امرهم بالزكاه ولم يذكر بهذا في هذا الصوم ولا الحج مختلف الرواه في والصواب ان الدعوه الى الاسلام اذا جاءت فان الدعوه تكون الى الشهادتين والى هذين الركنين العظيمين الى الصلاه والزكاه اذا كان اذا كان ذكرها في باب الدعوه فانها فانه تذكر الشهادتان ومعها الصلاه والزكاه واذا كان الكلام في بيان اركان الاسلام لا الدعوه اليها فانه تذكر اركان الاسلام الخمسه كما يعني عمر بني الاسلام على خمسه ولهذا كان عليه السلام فلو منكم ان نقاتل حتى يقول لا اله الا الله وأن الرسول ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه ولانه من دعي الى الشهادتين كان مشركا واستجاب الى هذه الكلمه العظيمه وامن بها ثم بعد ذلك دعي الى اقام الصلاه وإيتاء الزكاه واستجاب الى هذه الاركان الثلاثه فانما بعدها ايشر منها اعظم كلمه فردع في هذه الكلمه كلمه التوحيد والامام للنبي عليه الصلاه والسلام فإذا استجاب إليها فأعظم أركان الإسلام هما الصلاة والزكاة، والصلاة عبادة بدنية محضة تتكرر في اليوم خمس مرات، والزكاة عبادة مالية يشق على النفوس إخراجها، فإذا استجاب لهاتين العبادتين، هذه العبادة البدنية التي تتكرر والعبادة البدني المالية وهي الزكاة فما بعدها أيضا لأن الصوم عبادة بدنية لا يكون في, في الصهر العام إلا مرة واحدة الشهر والحج عبادة مالية بدنية مركبة من الصلاة والزكاة فهما أيسر فمن استجاب للصلاة والزكاة فاستجابته للصوم أيسر جدا واستجابته للحج كذلك أيسر جدا وهذا واضح ولن تجد من يتخلف عن هذه الأشياء ومن تشق عليه ما لا يتخلف عن الصوم وكذلك الحج ولهذا اول اذا اذا كان في الدعوه الى هذه الاركان يدعى الى هذين البكالين فان استجاب لهما استجاب لما بأحدهما وفي فعل الله قد افترض عليهم صلاة الخذ من اغنيائهم من دلاله على ان انه تجب الزكاه على الغني اللاواجد الانتصار فاذا كان واجد الانتصار تؤخذ من الزكاه وقد يكون فقيرا من جهه ومحتاج، فقد يكون غنيا في باب دفعها، فقيرا في باب اخذها، فيدفع الزكاه لان عنده نصاب وياخذ لانه محتاج وفقير. وهذا الحديث دليل على ان الوتر ليس بواجب، وهو من وهو من اوضح الاحاديث في عدم وجوب الوتر، لانه في اخر حياته عليه الصلاه والسلام ولم يذكر فيه وجوب الوتر. وفي ترده من فقرائهم ايضا بيان انه لا باس من صرف الزكاه في الفقراء وفي وفي صنف واحد. وعن انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنه لما استخلف كتب له حين وجهه الى بحرين هذا الكتاب وكان نقش الخاتم ثلاثه أصل وكان نقش الخاتم ثلاثه أصل محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر والله سطر بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضه الصدقه التي فرض رسول الله وسلم على المسلمين والتي امر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عظيم في يعني بيان هو أصله في بيان الأنصبة، وجعله شاهد حي من عمر عند أبي داود هي أنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. دل على أن الكتب تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والخطب تبدأ بالحمد لله. هكذا كانت كانت سنته عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ الرسائل وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، والخطب يبدأها بالحمد لله والصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى والثناء عليه. فمن سئلها من المسلمين على وجهها؟ يعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطي، يعني من سئل بلا تأويل فإنه لا يعطي، لكن من جاءه المصدق وظلمه و... وأودع ظلمه فإنه يستجيب، قال أرضوا مصدقكم وقولوا عليه، أرضوا مصدقكم، فربما ادعى أنه مظلوم، والمصدق الذي يجمع الصدقة يعتقد أنه هو الواجب وليس مظلوما. فلا في 24 يجب تمازونها من الغنم في كل 5 شهر هذا هو الواجب في هذه الدكاتره في, 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 في ال 5 شهر وفي العشر شاتان وفي الثلاث ثلاث شهور وفي الاربع اربع شهر. الى 24 و 21 و22 و23 و24 وقت الى 24 فيها شهر فاذا بلغت 25 الى 35 ففيها بنت مخاط فان لم تكن ابنه مخاط تكن توجد فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر هذه والنصاب الأول إذا بلغت 25 إلى 35 إذا من 25 إلى 35 فالوقص 11 11 ففيها بنت مخاض بنت مخاض التي لها سنة ودخلت كملت السنة ودخلت السنة الثانية فإن لم يجد بنت مخاض أخرج بنت لبون وهي التي أمها في الغالب وضعت و شرب لبنها ولهذا قال ابنة لبون وهي التي أكملت السنتين ودخلت في السنة الثالثة هذا هو هو النصاب الأول في باب الزكاة فإذا بلغت 36 وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنت منها من إلى 46 وأربعين هذا فيها ابنة لبون وابنة لبون كما سبق هي التي قد كملت سنتين ودخلت في الثالثة. وفي هذا أن إلى 35 إلى 35 أن ال 35 داخلة، فإذا قال من 36 إلى 46 إلى 45 ففيها ابنة لبون. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فالى ستين من ستين واربعين الى ستين معنى ان الوقت هنا جاد الوقت صار خمسه عشره وهو الى ستين هذه فيها فالحقه الى المراد بها التي لها ثلاث سنوات واكملتها ودخلت في الرابع فاذا واحده يعني صارت واحد وستين الى خمسه وسبعين ففيها جذع فاذا برت واحده في فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جلعة هذا هو أعلى سن الزكاة وهو الجلعة من واحد وستين إلى خمس وش... إلى س... إلى خمس وسبعين ثم من ست وسبعين وش... إلى بلغت وسبعين إلى تسعين ففيها بن ثالبون في هذه الحالة تكرر أو كانت كانت اثنتين إلى تسعين من ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بن ومن واحد 90 إلى مئة وعشرين ففيها حقتان هي التي أكملت السنة الثانية ودخلت في السنة الرابعة فإذا بلغت ستة فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل استحقت أن يطرقها الجمل وقومت على ذلك فإذا زالت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لابود وفي كل خمسين حقة هذه انصبة الابن. إذا في 25 بنت لبون إلى 35 هذه فيها بنت لبون. فإن لم فإن لم يكن بنت لبون ففيها ابن لبون بنت مخاط بنت مخاط فإن لم توجد فابن لبون ذاك إلى 35 و 36 هذه فيها بنت مخاط بنت لبون 36 هذه فيها بنت لبون وهي التي لها سنتان ودخلت في السنة الثانية من 46 إلى 60 شقة 61 إلى 75 فيها جذعة. ثم يتكرر بعد 76 إلى 90 بنت لبود. بنت لبود، ثم إلى 120 شقة إلى 120 حقتان. هذه الأنصبة بنت المخار بنت اللبود، الحقة الجذعة. ثم بعد ذلك بنت لبود وشقتان هذه 6 فرائض ثم بعد ذلك الى 29 ففيها بنت لبون فاذا أكمل اكملت 29 الذي سيحقق الذي اكملت فاذا بلغت هذا العدد فيها ثلاث بنات لبون فاذا زاد على 20 وهي كل الى ذلك على 20 وهي كل فاذا بقى 91 وهي فيها سبع دانقات الجمل في زادت على 20 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حفرت إذا صارت 130 إذا بلغت 130 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شبطة في كل 50 شبطة فعندنا مثلا
1: 130
0: 130 فيها؟ فيها كم يسير فيها في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شبطة عندنا كم؟ 40 و 40 كم؟ 80، وبقي كم؟ 50 ولا لا؟ 50، فيها بنتالبون وحقه، بنتالبون وحقه. عندنا بنتالبون هذه 130. إذا بلغت 120، إذا كلما كلما زادت عشر أبدل سناً. ففي 130 بنتالبون وحقه. بنتالبون وحقه، 140 كم؟ اجعل بين مكان بنت لبون حقه شقتان وبنت وبنت لبون 150 و150 ثلاث شقات 160 فيها اربع اربعينيات ولا لا؟ فيها اربع بنات لبون 170 ابدين عندنا اربع زد 10 واجعل مكان كل بنت لبون واحده شقه ففي 100 و حقه وثلاث بنات لبون مئة وثمنون شقة ثان لبون مئة ثلاث حقاق وبنت لبون مئتان استوى الفرضان اما خمس شقاق او اربع بنات لبون فان جعلتها مثلا خمس شقاق مئتان خمس بنات لبون مئتان وعشرة اربع شقة وتم وخمس بنات و أربع بنات لبون وهكذا، المقصود كلما زالت عشرًا زد من الفرض الأعلى زد سقة وانقص بنت لبون وهكذا حتى يكتمل الحرم. فإذا اكتمل إلى نقاط اتفق الفرض، ثم تعود هكذا، فمن لم يكن معه إلا أربع ومن لم يكن معه إلا أربع من أن فليس فيها صدق إلا أن يشاء ربها، يعني أربع من أن فيها صدق إلا أن يشاء ربها، إلا أن يتصدق فلا بأس ويؤجر على ذلك مثل لو زاد في السن مثل لو كان عنده مثلاً عند صدقه في المقار عند 25 إبل أو 26 أو 30 إلى الإبل فيها بنت مخار أنا بطلع بنت لبون يقول أفضل وأكبر لا بأس وهكذا مثل لو كان عنده صدقه أكثر من صدقة بنت لبو كان بطلع صدقة حقه من 36 إلى 46 الله لا بأس صدقة الشقة من 46 إلى 60 لا بأس فلو أخرج السن الأعلى عن السن الأدنى جائز، والسن الأدنى ما يجوز إلا إذا كان لا يجوز إذا أخرج معه شاتين أو ما يعادلها من القيمة. فإذا, فإذا, بلغت, فإذا بلغت خمسة من منها شات وفي صدقة الغنم كما سبق في كل خمس شات، وفي صدقة الغنم في إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شات. فإذا زالت على عشرين ومائة إلى 200 زالت على مئتين إلى 300 فيها ثلاث زالت على 300 في كل 100 شات فإن كانت سائمه الرجل ناقصة من أربعين واحدة من 40 شاة شاء واحدة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها ولا يجمع من التفرق ولا يفرق من خشية الصدقات خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهم في السوية ولا يخرج في الصدقة ولا عوار ولا تيس إلا يشاء هذه صدقتها أنا في الأربعين في أقل من أربعين ليس في شيء تسعين وثلاثين فأقل ليس في أشياء إلا يشاء ربها إلا شيء يقف فلا هو أفضل. صدقة ليس واجب في الأربعين شاء إلى مئة وعشرين ثمانون كل وقص ثم إذا زادت واحدة ففيها شاتا إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شئة ثم يعني إلى ثلاث مئة اختلف في 201 والصواب انه اذا بلغت فيها ثلاث الى في ثلاث لان قال بلغ 300 كل 100 شاه ففي الى 399 ف199 كلها وقص هذا اعلى وقت في الزكاه يقولون اعلى وقت في الزكاه هو وقص الغنم الوقص هو ما بين الفريضين. ثم إذا بلغت أربعمائة ففي كل مئة 400 في يرغب أربعمائة كم في الخمسمائة في ألف في كل ما زالت مئة كل ما كان فيها لو كانت مثلا يعني تشع مئة وتشعة وتشعين كم فيها تشع شيا إذن إذا حتى تكمل المئة إذا كملت المئة صار فيها شات وكذلك أيضا لا يجوز ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة لا يجوز الجمع بين المتفرق وخشية الصدقة هذا خطاب للمصدق وللمتصدق فلا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المتفرق فالمصدق يجمع الزكاة ما يجمع بين المتفرق إذا وجد من الرجلين عند كل إنسان سايم كل إنسان عنده سايم هذا عنده مثلا عنده ثمانون وهذا عنده ثمانون جمعها حتى يجد إيه إيه مثلا هذا عنده عشرون وهذا عنده ليس فيها شيء فجمعها حتى يجد فيها شاك نقول لا يجوز لا يجمع بين الطرفين ولا يفرق بين مجتمع لو صار مثلا عند اثنين عندهم مثلا مئة شاك وشاك هي ثلاث شياك لو فرقوها صار يجد على كل واحد ماذا؟ لانه هي في هذا أو كانوا خليطين مثلا في أربعين خليطين في 40، فلما جاء المصدق فرقاها حتى لا يجب عليه شيء، إذا المصدق لا يجمع ولا يفرق، وكذلك المصدق لا يجمع ولا يفرق، فقد يجمع لتقل الزكاة، وقد يفرق لتقل الزكاة، كله لا يجوز، خشية الصدقة يعني خشية أن تزيد الصدقة، كذلك لا يؤخذ الصدقة حريمة ولا ولا ذات عوارض ولا تيس هذا اختلف هل هو خطاب للمصد... للمتصدق او للمصدق قيل انه للمصدق وهو لان الخطاب بله ولانه الذي ياخذ الزكاه فلا ياخذ هذه الاشياء لا ياخذ ذات العيب والعوار ولا التيس الا ان يساء اذا كان راى في مصلحه مثل ان يكون الغنم كلها مع... معيبه مثلا أو مثلا كلها فيوس أو رأى فيه المصلحة فإذا رأى فيه المصلحة فلا بأس من أخذ ذلك وأو رأى أن الأخ مثلا من ذات إذا كانت كلها مثلا فيها عوار أو فيها عيب فلا يضره ويأخذ من الطيب بل يأخذ من جنس الزكاة لأن الزكاة مواساة ومن بلغت عنده وفرقة ربع عثر هذا سيأتي بيان زكاة الذهب لم تكن لتسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها لأن الزكاة لا تجب في الذهب بالفضه إلا إذا بلغت مائتين درهم، وإن بلغت عنده صدقة جدعه وليس عنده جدعه وعنده شقه فإنه تقبل بالشقه ويجعل معها ويجعل معها شاتين استيسرته أو 20 درهما، وإن بلغت عنده صدقة بالشقه وليست عنده حقه وعنده جدعه فإنه, فإنه تقبل منه. من جدعه ويعطينه مصدق 20 درهما أو شاتين، وإن بلغت عنده صدقة بالشقه وليس عنده إلا بنت لأبوه فإنه فإنها تقبل منه بنت لأبوه ويعطي معها شاتين أو 20 درهم وإن بلغت صدق عنده صدقته بنت لبون وعنده شقة فإنها تقبل من حقه ويعطي مصدق 20 درهما أو شاتين، وإن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي ويعطي معها 20 درهما أو شاتين، وإن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون إنها تقبل ويعطي مصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده بنت لبون فإنه يقبل وليس معه شيرا والبخاري. المقصود من هذا كله أنه إذا دفع السن الأدنى في الزكاة لأنه ليس عنده فإنه يدفع ويعطي معها شاتين إذا كان هو الذي دفع السن الأدنى، وكذلك 20 درهم عشرين و20 درهم لا قيمة الآن لكن يظهر الله وأعلم أنه إن لم يجد الشاتين دفع قيمة الشاتين المتوسطتين المناسبتين لزكاته، فإن دفع السن الأعلى هو مثلا ما عنده ما عنده مثلا نجمة مخاض وعنده من لبون ما عنده من لبون عنده شقة ما عنده شقة و... و... وعنده جذعة فإذا وجب السن الأدلى وليس عنده عنده السن الأعلى يدفع السن الأعلى ويعطيه المصدق شاتين أو بيمة الشاتين وعن مشروع عم معالب جبر رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن الله يعني أن ياخذ من كل ثلاثين بقرة من تبيعاً أو سبيعة ومن كل أربعين من سنة ومن كل حالة من أو عدله مع غيرية رواه هذا لربه وأبو داود والتلميلي وحسنة والنساء والمواجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه هذا الحديث في إصحاب البقر وجاء له شاهد عنه مسعود عن التلميلي وحديث عنه عند أبي داود وهي ثابتة في صحيح أنه ما من صاحب إبل ولا بقر بيّن أنها لا يؤدي زكاة ففي اثبات زكاه هذا في الصحيحين يعني لكن الانصباء جاءت في هذه الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام وفيه ان في كل ثلاثه اثنين يعني بقره تبيعه تبيعه وفي كل اربعين مسنه ففيه ففيه ففي الستين تبيعان وفي السبعين تبيع مسنه وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثه الاتبعه وهكذا المقصود انه كلما زادت يعني كلما جرت عشر اخذت الحكم وزاد سنا اعلى. وعن ابن اسحاق وقول الحاكم على شرط الشيخين موضوع نظر والحليم من روايه عن معاذ وجاء من روايه ابي وائل عن معاذ عند مالك بن موفق فجاء عنه من طرق ولها صح بعضها العلم اما المفردها او لشواهده. وعن ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلبه ولا جنبه ولا تؤخذ صدقات الا في وجودهم. هو أبو داوود. وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمر بن شعيب عن ابنه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، وهذا هو السنة والحديث جاء من طريق أسامة من هنا ولا أساعد بحديث عمران بن حصين عند أحمد والثلاثة وأنه لا جلب ولا جنب وتؤخذ صدقاته في مياه جلب اختلف فيه وكذلك ولا جنب كل اما الجنب فهو لا تجلب الزكاه بالمصدق ويشق على الناس بل, يكون بل يذهب في اليه في مياههم ومحلاتهم وحتى ياخذ الصدقه منهم وهكذا امر عليه الصلاه والسلام ان تؤخذ الصدقه من دورهم و... او من عند مياههم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقه متفق عليه ولمسلم ليس في العبد صدقه الا صدقه الفطر ولابي داوود ليس في الخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق. والحديث صحيح الصحيحين وفيه انه ليس في الفرس صدقه وكذلك ليس في عبده في عبده وملوكه صدقه الا صدقه الفطر. وكذلك في بيان ان ان الخيل لا زكاة فيها، انا في الصوم واقول الجمهور الخيل لا زكاة ليس ليست حتى ولو اتخذت مثلا اتخذها يعني وصارت توالد عنده ليس فيها زكاة. أه وأما إذا اتخذت التجارة صار يبيع فيها ويشتري هنا الزكاة. زكاة التجارة، زكاة التجارة ثابتة بما قال علم كما سيأتي. وعن بهدي بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون ولا تفرقوا ابن عن حساب اعطاها متجرا فله اجرها ومن ف... ومن منعها فان اخرها وشطر مال عجمه من عزمات ربنا عز وجل ليس لال محمد منها شيء رواه احمد وابو هذا هذا لفظه والنسائي وعند احمد والنسائي وشطر ابن هو وقال صحيح الاسناد ولم يخرجه وقال احمد هو عند صالح وقال الشافعي لا يثبته اهل الح... لا أهل العلم الحديث ولو ثبت قلت منه وذكر ابن حبان ان بهزا كان يخطئ كثيرا ولولا روايه هذا الحديث لادخلتهم انتقاد قالوا هم من يستخير الله به وفي قوله نظر بل هذا حديث صحيح وبهز بن عند احمد واسحاق عند احمد واسحاق وابن معين وابن مدين وابي داود والثمود والنشائي وغيرهم والله اعلم وفي هذا قلت في كل سائمه في, في كل سائمه في كل اربعين هنا في كما قيل كما قال اهل العلم في في كل اربعين لا مفهوم له لا في الآن ولا في الآخر ففي الأربعين بنت لبون الأربعين بنت لبون يعني من سبت وثلاثين إلى خمس وأربعين هذا بنت لبون فلا يفهم منها أن مثلاً تسعة وثلاثين ليس بنت لبون أو واحد واربعين لا لأنه جاء المنطوق واضح صريح إلى أنها فيها بنت لبون إلى خمس واربعين وفي أن من منع الزكاة فإنه انها يعاقب ويقال ان اخذها شطر مال عزمه يعني هي عزمه او عزمتان او عزمه يعني اعزم عزمه رفعوا المطلق يعني امر جد وواجب عزمه من عزمات ربنا عز وجل وهذا فيه العقوبه لمن منع منع الزكاه ويقال ان أخذوها شطر مال يعني شيئا من ماله او نصف ماله او انه كما قيل يؤخذ شيء من خيانه، فالمقصود العقوبه الماليه لمن يعني منع زكاة الابل او غيرها من الزكوات. وقال ابو داوود حدثنا سليمان بن داوود المهري اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جليل من حاج مسمى اخر عن ابي اسحاق عن عاصم الغمره والحارث الاعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت اذا كانت لك مئة درهم وحال علي الحوض فيها خمسه دراهم وليس عليك شيء يعني بالذات حتى يكون لك 20 دينار فان كان لك 20 دينارا وحال علي حولها نصف دينار فما زال على ذلك. قال فلا أدري أعلم يقول فبحساب ذلك أو رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس في الماء بمال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جرير قال ابن إلا أن قال قال ابن وهب يزيد بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال أبو داود رواه شعب وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق علي علي ولم يرفعوه وعاصم ضمر وثقه أحمد بن معين وابن مدين والعجري وغيرهم وتكلم السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي وغيرهم وقال المسائي ليس بلباس وقال الثوري كنا نعلم فضل حديث عاصم على حديث الاعور. حديث علي هذا من طريق عاصم وضمره ضمره. وعاصم ضمره لا باس به وفيه بيان زكاة الذهب زكاة الفضه. وفيه ايضا بيان زكاة الذهب. زكاة الفضه ثبتت بالاتفاق ايضا وثبتت بالنص ان ما سبق ان في كل خمـ انه ليس فيما فيما دون واقع زكاة كما في الحديث السابق اذا كانها 190 درهم فليس فيها شيء يعني الى 200 لان العرب يذكرون العقود يذكرون العقود في اعدادهم المراد الى 200 والاخبار أخرى صريحه في هذا فاتفق العلماء على نصاب الفضه صحت به النصوص ونصاب الذهب ما جاء بنصوص كنصاب الفضه نصاب الفضه انما ما اجمع عليه علماء وفي يعني خلاف ساد وهذا الخبر واضح في تحديده وجاء في معناها ايضا اثار تؤيده وتعضيده وبالجمله نصاب الفضه 200 درهم و درهم تعادل بالريالات الفضيه الموجوده 56 ريال فضي عربي وهي بقدرها بالجرامات الريال او الدرهم يعادل نحو ثلاث جرامات الا شيء يسير فاذا جبرت الكسر مثلا كان ثلاث غرامات و100 جرام تكون 600 غرام فيكون نصاب الفضه 600 غرام لو كان عندهم من, من الفضه 600 غرام وجب بها الزكاه ونصاب الذهب 20 مثقال و20 مثقال هي 20 دينار والدينار اربع غرامات وربع وقيل اقل من ذلك فعلى هذا اذا قيل اربع غرامات او اربع غرامات وربع يكون مقدار 85 جنيها سعوديا نعم. سعوديا والم... أربعة وثمانين غرام، أربعة وثمانين غرام، أربعة وثمانين غرام، لأن لأن الدينار وهو الدولار لأن الدينار المثقال أربع غرامات وربع، فعشرين في أربع وربع خمسة, خمسة وثمانين غرام، خمسة. وتعادل الجنيهات السعودية 11 جنيه و وثلاثة أسباع فمن وجد عند هذا القدر وجبت عليه الزكاة. وجب عليهم الزكاة، ونصاب ونصاب والنصاب يقدر بالفضة، نصاب في التجارة وفي يقدر بالفضة، لأن النصاب يقدر بالأقل، لأن نصاب الفضة أقل، فمن كان عنده عروض عن تجارة فإنه يقدر بالفضة، أما إذا كان ذهب يقدر بالذهب، عندنا نصابان، نصاب الذهب ونصاب الفضة، ونصاب الفضة تقدر تقيم به الأشياء لأنه يقدر بما هو احضر للفقراء وهو نصاب الفضة ولأنه هو الأقل اما اذا كان ذهب من حُلية وغيره فهو بهذا القدر. باب زكاه المعشرات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، المعشرات يعني العشر او نصف العشر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اوراق من ورق صدقه وليس فيما دون خمس لوز من صدقه وليس فيما دون خمسه اوسق من كم صدقه رواه مسلم. وفي لفظ الله من حديث ابي ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة، وفي لفظ الله بدل التمر ثمر, ثمر بالتاء مثلثة، وعن سالم بن عبد الله عن ابنه عن النبي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما مشقة السماء والعيون او كان عثريا للعشر وفيما سقي بالنفر نصف العشر رواه البخاري ولابي داوود فيما في السماء والانهار والعيون او كان بعلى العشر وبما سقي بالسواني والنبح نصف العشر، واسناده على رسم مسلم وعن سفيان ابي طلحه بن يحيى عن ابي برده عن ابي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن فامرهم ان يعلم الناس يوم دينهم وقال لا تاخذها في الصدقه الا من هذه الاصناف الاربعه الشعير والحنطه والزبيب والتمر. رواه الطبراني وحاتم وطلحه رواه مسلم وعن اسحاق بن يحيى بن طلحه عن عبد بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل والعشر وفيما سقي بالنبح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القتا والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو والحاكم واللفظ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وزعم أن موسى بن طلحة التابعي كبير لا ينكر أن يدري أن أيام معاذ كذا قال وإسحاق ترك بن تركه أحمد والنسائي وغيرهما وقال أبو موسى بن طلحة موسى بن قال بن عبيد الله لعمر الموسلخ ومعاذ توفي في خلافة عمر فرواية موسى عنه أولى بالإرسال وقد قيل ان موسى ولد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانه سماه ولم يثبت، وقيل انه صاحب عثمان مده، والمشهور بهذا مر الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى طلحه، قال كان عندنا كتاب معالم الجبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه انما اخذ صدقه من حمص والسعير والزبيب والتمر. والقران مسلم في هذا خلاف هذا الخبر وفي ثبوته وعدم ثبوته، ثبوت وقد جاء له أو الجيرة تدل على انه لا باس به وانه امر باخذ الزكاه من هذه الاشياء كما سياتي. وحديث الجابر عبد الله سبق ذكر زكاة الورق وكذلك زكاة الابل واما زكاة الحبوب فقال عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو ساق صدقة. في اللفظ الاخر من حب ولا تمر او ثمر في اللفظ الاخر تجد اربعة امداد للرجل ثم قدر بالوزن لاجل ان ينظف وهو في الوزن يزيد عن الفلويل غرامات يسيرة. فعلى هذا ينبغي ان يؤخذ بالزكاة بالاقل من جهه ان الزكاه ينبغي بالاحتياط، فاذا بلغ هذا القدر المخصص فهي نحو بالوزن 640 كيلو او الى 50 كيلو بهذا القدر، انما هم من باب التحديد من باب التقريب وليس من باب التحديد والا فالاصل في وجوب الزكاه مثل هذا هو ان يكون بالخير لا بالوزن، انما جعلت بالوزن يجب ان تنظر فهي خمسه اوساخ، فمن بلغ عنده من التمر او الحب هذا القدر وجب فيه الزكاة والمراد إذا آل إلى ذلك فلا يجد في التمر إلا خمسة أوساق التمر إذا كان يابس يعني والحب إذا أزيل قشره أما لو كان مثلا رطب الآن رطب مثلا وكان يبلغ خمسة مثلا يبلغ ستة أوساق أو سبعة أوساق وإذا يبس صار أربعة أوساق لا زكاة له خمسة أوساق فيما يقول إليه أو إذا كان الحب مثلا في ستة أوساق أو سبعة أوساق وإذا أزيل القشر صار أقل، فالواجب بعد إزالة القشر من الحب وكذلك بعد أن يؤول يقدر هذا التمر بما ولهذا جاء قسمية الخرص بمعنى يخرص يؤول إليه، لماذا يؤول إليه؟ فهذا الواجب والواجب هو زكاة الزكاة تجب في الحبوب ولهذا ذكر التوسيق وفي اللفظ الآخر أنه ذكر وليس في يعني وما يعني ذكر الحبوب وأن ما لم يخضر الحبوب فلا زكاة لي وفي اللفظ الآخر خذ الحبة من الحب. وحديث موسى وحديث معاذ بن هذا يصح ليس في تحديد ان الزكاه ما تجب الا في التمر والزبيب والحنطه والشعير، انما ذكر هذه الاصناف الاربعه والله اعلم لاجل انها هي التي كانت موجوده في في تلك البلاد التي يرسل اليها في اليمن او ان ولهذا جاء من بعضها مثل الحبوب واستثنى من ذلك الخضر، والخضروات لا زكاه فيها. يعني في يعني انما الزكاه الخضراء اذا كانت تتخذ للتجاره للبيع والشراء فتكون زكاتها زكاه عروض تجاره، وايضا من احكام الزكاه انه اذا كان اذا كانت تسقى بمكاين او تسقى بالسواري او تسقى بالحيوانات بالابل او غيرها ففيها نصف العشر، وفي معناها ما تسقى مثلا بالمكاين ونحوها، هذا في نصف العشر، وان كانت تسقى بالمطر او تشرب بعروقها ففيها العسر. فتجد ان فنجد ان الزكوات اختلفت فيها ما هو ربع العسر، فيه ما هو فيه ما هو نصف العسر وفيه العسر وفيه ما هو الخمس وفيه الخمس كله بحسب المؤونه فاختلف المناصب بحسب ذلك. عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن ابي حسمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قربتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أحمد وأبو داود والتنوري والنسائي وأبو حاكم وأبو والحاكم قال هذا حديث من صحيح الإسناد وقال فزار لم يروي عن سائر إلا عبد الرحمن سعود بن مسعود بن هيار وهو معروف وقال ابن قطان هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالة فكم من معروف غير ثقة ورجل فكم معروف غير ثقة والرجل لا يعرف له حال ولا يعرفه وهذا غير كاف فيما يمرث المرء في غير بيته والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا يعني عبد الرحمن المسعود بن نيار وفيه كذلك قال وفيه ما فانهم رؤيت عبد الرحمن المسعود بن نيار عن شاهد ووثقه ابن حبان وحديث عبد الرحمن المسعود هذا كما ذكر مسند وانه نقل عن ابن قطان انه وان كان معروفه غير ثقه لانه ليس كل معروف يكون ثقه، قد يكون غير ثقه ولهذا اختلف فيه في ثقته وهذا خبر له شاهد من فعل عمر رضي الله عنه انه امر بالخرص وان يدعو الثلث وان لم يدعو الثلث بل يدعوا الربع وهذا الحديث فعل عمر يدل عليه والشريعه تدل عليه من جهه انها تخفف في الشيء الذي يحتاج اليه قال اذا خرجتم فقلت الثلث وإن فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. اختلف في هذا في معناه، وش معنى فخذوا فخذوا ودعوا الثلث. فقيل إن معناه أنه إذا جاء الخارص إذا جاء الخارص يفرص وخرص مثلا قال النخل هذا، جاء يقدر، والخارص والذي يعرف يحذر مثلا كم يأتي في هذا النخل مثلا من التمر. يقول الله هذا هذا النخل هذه النخلة يكون فيها مثلا عشرة أصول. عشرين صاع هذه النخلة كذا وهذا حتى يجمع حتى يعد النخلة كلها وربما رأى النخل من بعيد يقيس بحسب سرته فقد يرى النخلة مثلاً واحدة وقد يرى نخلات وقد يرى البستان جميع البستان مرة واحدة فيعرف ويقدر بحسب سرته مثاله فإذا كان مثلاً عنده مثلاً تسعمائة صاع يقول إلى تسعمائة صاع فعلى التفسير الأول يأخذ جفاة 600 صاع 600 صاع إذا خذوا ودعوا يعني يدع من الثلث وهو 300 صاع ما ياخذ زكاة لأن صاحب المستان يحتاج لابن السبيل وللضيف ولنفقته ول تصدق يحتاج فهذه 300 صاع والثلث تجرى مجرى الشيء الذي يحتاج له تجرى مجرى النفقة فلا تؤخذ زكاة أو الربع ما 300 مثلا إذا كان 800 صاع مثلا تأخذ زكاة 600 صاع ويترك الزكاة 200 صاع وهذا هو الاظهر وقيل انه يا المتروك هو نفس الزكاه يعني اذا اراد يستلم الزكاه وكان زكاته مثلا مثلا عنده من الزكاه مثلا 100 صاع وكان زكاته مثلا 100 صاع ياخذ الثلث ويدع له الباقي او ياخذ الربع مثلا ياخذ ثلاث ارباع 75 صاع ويدع له 25 صاع من الزكاه هو يوزعها. والاظهر والله انه يترك من نفس المخروط لا من نفس القدر من زكاة من نفس المقروص يتركه لأنه مهابة النفقة التي اشتاج إليها فلا تؤخذوا زكاة هذا في حق وعن أبي أُمامة مسهر بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من ثمط الجعرور ولون الحبيق وكان الناس يتيممون شرة إيمان في فيخرجونها في صدقاتهم فنجلت ولا تئمموا الخبيثة من التنفيطون ووهو ابو داود القبراني وهذا رضو الحاكم وقال صحيح على شرط المخالف ولم يخرجاه وقد رويا مرسلا قالت دار وهو الأولى بالسواب وهذا الخبر أيضا جاء من أكثر من قريب عند أبي داود وفيه النهي عن قصد الخبيث في الصدقة وأن هذا يقول أن بعض من وقد يكون هذا بعض من لا يرغب الدار آخر وقد يكون إن من بعض المنافقين أو بعض من من لم يتبين له الحكم في هذا ثم نجل ولا تيمون من الخبيث منه تنفيقون فصاروا يخلئون وبيّن عنه إخراج الخبئث لا يجوز عن الطيب على ولو شبي نوعان من التمر ليس بطيبين ليس طيبين. وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة وسليمان بن موسى لم يسمع منها بسيارة كما سيأتي قال قلت يا رسول الله إنني نحن نحن قال عدل العسر قال قلت يا رسول إحمها لي فحماها لي فحماها فهو أحمد بن ماجه هذا رضو وقال بها غير يا قال صح ما روي في وجوب العسر وهو مطبع قال البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقد جاء هذا الخبر أيضاً في زكاة العسل عند ابن ماجه وعند أبي داود والنسائي من الطرق في بيان زكاة العشر، اختلف العلماء لزكاة العشر، بعضهم حكى عن الجمهور وجوب الزكاة وبعضهم حكى عن الجمهور عدم وجوب الزكاة، والأظهر أن يتوسط بهذا هذا كما قاله جمهور العلم ويقال بما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل أنه أراد عنده نحل، فأراد من عمر رضي الله عنه أن يحمي أن يحمي النحل يضع لها سياج وحما، فقال لعامل سفيان الوهر إن أدى ما كان يؤدي لك في عهد النبي نابيه فاحميها له. وإلا لم فلا تحميه إنما هو الذباب غيث يأكله من شاء. في هذا بيان أنه لا زكاة فيه، إن... لا فيه. إنما إذا كان أُعين من جهة الحاكم، من جهة الإمام، أُعين بذلك، أُعين عليه وأُعطي عليه عانية مثلاً أو مساعدة، فيسنى عليها أن يخرج زكاة من كل عشر قرط تربة، يعني فيها العسر فيها العسر، هذا هو الذي قال عمر رضي الله عنه، والله أعلم، نقف على باب الحلي والعود كانت للتجاره. نعم. احسن الله يقول السائل اذا زار المسلم المقابر فسلم على الاموات فهل يردون عليه السلام؟ وكذلك اذا سلم المسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهل يرد عليه السلام؟ جاء الخبر عنه عليه الصلاه ما من ما من رجل يسلم عليه الا رد الله عليه ويروح حتى رد عليه السلام رواه ابو داود اختلف العلماء فيه وفي صحته ولو من لا باس به وجاء في هذا السلام عليه خصوصا عليه الصلاه وجاء في السلام عموما على الاموات يعني اذا جاء في جاء في حديث ابي وحديث عائشه فذلك ايضا الحديث عن الحديث بن عباس فما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرف الدنيا الا رد الله عليه ورد عليه السلام قيد بالمعرفه وانه اذا كان يعرفه ورد عليه وسلم عليه فانه يسلم عليه. وهذا الخبر اختلف العلماء وفي صحته وبعضهم اثبته من جهه تعدد طرقه وان عده اخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا ان الخبر ثابت فيسن السلام لمن كان إذا سلم عليه وأنه يرد عليه السلام والله على كل شيء قد سبحانه وتعالى وهذا الرد رد خاص عند السلام ينزبط الخبر لذلك نعم أحسن الله إليكم يقول السائل الإبل يبدأ أنصابها وتبدأ تبدأ أنصابها من خمس أو كل خمس فيها شاه هل معنى ذلك أنه إذا كان لديه خمس من الإبل يشتري شاه عند الزكاة ويزكيها نعم هذا هو الواجب. إذا كان عنده خمسون الإبل يخرج شاه يخرج شاه والمراد الشاه يعني يشمل جميع أنواع الشاه سواء كانت معزًا أم ظأنًا والمجز هو الجزع من الظأن والثني من المعز والشاة جنس يشمل الظأن ويشمل المعز وتكون الشاة بحسب إبل إذا كانت إبن طيبة ونفيسة تكون الشاة طيبة وإن كانت إبل وسط تكون الشاة وسط يعني لا يحبه يأخذ شاشًا وسطًا بحيث اذا كانت وطنها وياكل طيب يأخذ طيبة، هذا هو الواجب عليه ان تكون عنده او ان يشتريها او ان يوفي من يشتريها، واذا اراد ان يخرج شيء من الابل لو قال انا عندي عندي اريد اخرج واحدة من الابل، اختلف العلماء فيها يعني على انه يفسد، وقالوا ان الشارع ما اوجب الشافي خمس من الابل الا ما عدل عن الجنس الا لان الجنس في في هذا السن يكون وجب بالمال كثير لان واحده من الأبل الخمس تجحف لغلاء ثمنها وكذا فعدل الى الغنم لانها اقل ثمنا وايسر وهذا هو الاظهر والله اعلم خلافا لما قال ان لا تجزئ لانه من خلاف الجنس لان العله معقوله فيما يظهر والله اعلم ولهذا لما بلغت 25 عدل الى جنسها لانها كانت بلغت سن تحتمل المواساه فاخرج منها اما لما كانت قليله لما كانت قليله في بهذا العدد 24 كان في الخمس شات وفي وفي العشر شاتان وفي الثلاث خمسه عشر وفي ثلاث شياه وفي العشرين اربع فلم الى 24 شاك. فلما, فلما بلغت هذا السن كانت سنا يحتمل الزكاه فاوجب فيها بنت المخاض فالاظهر والله اعلم انه ما عدل عنها عن عنها الى الش الا لاجل هذا هذا هو الواجب لكن لو انه كان المصدق أراد أن يأخذ منه أراد مصدق أن يأخذ منه شيئا من المال لأنه يشق عليه حمل الغنم أو أراد مثلا أن يبيعها عليه بدون اشتياز فأظن لا بأس بذلك لأن في مصلحة الفقراء وفيه مشقة في نقلها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام عبد الهادي رحمه الله تعالى باب في الحلي والعروض اذا كانت بالتجاره وقال الحلي والحلي قال وعن ثابت بن عجلان عن عطاء بن سلمه رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا لله فسالت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أتنج هو؟ فقال إذا أديت زكاة فليس في كنز، فرواه أبو داود والدار قطني وهذا لفظه، والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وقال البيهقي يتفرد به ثابت بن عدنان، وهذا لا يضر، فإن ثابتًا وثقه ابن معين، ورواه له الجماعة، والله أعلم. هذا خبر عن ام سلمه رضي الله عنها جاء له حديث جيد وجاء له شواهد منها حديث عبد الله بن عمر عند اهل السنن واحمد ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابن ابنتها مسكتان من فضه فقال ااتزكين تؤدين الزكاه هذا قالت لا قال هو حسبك من النار فالقتهما اليه فقالتهما لله ورسوله وذي أيضا وجاه في المعنى حديث عائشة في هذا الباب وحديث أسماء بْنِ يزيد وهذه الأخبار تَدْلُّ بما قاله جَمْعٌ من أهل العلم في وجوب زكاة حلي وأن يجب في الزكاة فقال الجمهور لا زكاة فيه وقولها كما سبق أن فيه الزكاة هو قول الأحناف وتوقف بعضها العلم في هذا على ثبوت الأخبار والأخبار جيدة في هذا الباب وجوب الزكاة هو الأظهر فل هو الصوابع والادلة أدلة في وجوب الزكاة الادلة أدلة العامة في وجوب الزكاة الذهب يدخل فيها الحني وإلى في هذه النشوص ثم خصوص هذه النصوص التي هي نص في هذا الموضوع ومن تأولها وأخرجها عن ظاهرها فقوله غير مقبول بل فيه دلاله واضح على وجود زكاة الحلي، لا تؤدين زكاة هذا، وقال وأخبر أن ما أدي زكاته فليس بكنز، فعلى هذا صعب وجود زكاة الذهب والفضة ولو كان حليًا إذا بلغ النصاب، والنصاب كما سبق في الذهب نحو خمسة نحو 85 غرام، كذلك وإذا احتاط إذا احتاط مثلا وأخرج زكاة ولو لم تبلغ هذا القدر لأن فيه خلافا في تقديره قيل سبعون وقيل ثمانون فلهذا إذا بلغ القدر أو قريبا من هذا القدر فتخرج زكاته لكن لا تجد إلا بالشيء المسيقل من جهة بلوغ ما يتحقق في بلوغ النصاب والفضة 200 درهم 100 درهم وهي تقارب 600 غرام فإذا بلغت هذا القدر تخرج الزكاة والزكاة ربع العشر في الذهب والفضة ويعلم ذلك بأن يعني يسأل عن قيمته ماذا يساوي؟ يسأل عن قيمته ماذا يساوي؟ وإذا كان في الذهب مرصع بشيء من الجواهر فلا يحسن منه ولو كان مثلا وزنه مثلا بالجواهر يبلغ النصاب وزنه بدون الجواهر ويرصع به من, من انواع الجواهر فالعبره بما بالذهب الخالص اما ما سواه من الالماس وما اشبه ذلك او ما من ما انواع النشاله ترصع بالذهب هذه آه ليست منه بل يقدر خالصا من غير الذهب وزنه خالص بالوزن الا اذا كان الا ان اصحاب المحلات يزكون الجميع لان يزكون الذهب كله بما فيه لانه عروق تجاره في هذه الحاله ليس من باب الحلي انما اذا كان يلبس فكان اما من كان يبيع ويشتريه هذا يزكي الجميع ويخرج زكاة لانها مثابه عروق التجاره وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرنا ان نخرج الصدقه من الذي نعده للبيع رواه ابو داود. وروى البلعقي بن اسناد عن احمد بن حنبل حدثنا حفص بن اياد حدثنا عبيد الله بن عمر عن عم نافع عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاه الا ما كان للتجاره. حدث سمره بن جندب هذا فيه ضعف يقول سليمان بن سمره و خبيب بن سليمان بن ساموره عن سليمان وهذا السند كله مجاهيل ويروى بهذا السند أخبار عدة لكن لا تعتمد الأخبار المروية من هذا الطريق بأنه خبيب خبيب بن سليمان بن ساموره عن أبيه وعروة الجامعة فيها عموم الأدلة التي يدل على وجوب الزكاة وكذلك ما جاء عن الصحابة عن ابن عمر وغيره في وجوب الزكاة وكذلك سلام اهل العلم في هذا ومنهم من حكى الاجماع من العلم على وجوب زكاة عروض التجاره وان انه هي غالب بيع الناس وشراء الناس وكان الرسول عليه الصلاه والسلام يامر بالزكاة وكان كثير من بيعه وشراءه بعروض التجاره وجاء في حديث عند الحاكم الدار قطني قال وفي البز صدقته وفي البز صدقته والبز هو ثياب التي يعني التي تباع، واختلف في البز انه البز او البر، ان كان البر فلا حجة فيه في لا يكون دليل في وجوب زكاة وان كان البز فيه دليل <تصفيق> لان جاء هذا وهذا، وبعضهم صحح البر على البز، وانه صحت من ال... من البز من البر الى البز، لكن جاء عمر رضي الله عنه انه قال لابي عمرو بن حماس: أدي الزكاة، قال ما عندي إلا جعاب أدم، قال قولها وأدوا زكاتها. قومها وأدل زكاتها. المقصود أن عروض التجارة فيها الزكاة وتقوم عند الحول بما تساوي، تقوم عند الحول بما تساوي والتقويم كما فإذا بلغت النصاب وجب الزكاة. باب باب زكاة المعدن والرتاز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وبالذكاز الخمس متفق عليه وهذا الخبر متفق عليه وفيه العجماء جبار عجماء هي البهيمة لأنها لا لا جرحها جبار جبار هدر والمراد أنه إذا كانت من فلكة فلو أن الإنسان عنده بهيمة اجمع من اغنام او ابل او خيول فاسلفت شيئا فإن فانه إنه جبار وحجر هذا اذا كانت منفلته بنفسه اما اذا كانت يده عليها فانه ضامن لان, لأن الإتلاف لا ينسب اليه لانه هو الذي يقولها الا ما اسلفت برجلها فلا ولو كان عليها إذا نختها إنسان فضربته فأهلكته أو أتلفت عضوا من أعضائها فلا شيء، أما إذا أتلفت بمقدمها وفمها فإنه ضامن لأنه يقودها ويسوقها إلا إذا كان معها يسوقها أو هو الذي تسبب في إتلافها فإنه يضمر، فالمراد أن إذا كانت منفلتة بنفسها فجرحها جبار أي هدر والماشية, والماشية جرحها جبار جرحها جبار هذا عام مخصوص عام مخصوص وجاء في حديث براء بن عاجب ما يدل على تخصيصه وأن جرحها جبار في النهار أما في الليل فيمضون على آلهة فلو كان عند الإنسان ماشية أغنام فأتلفت في النهار زرع فأتلفت في النهار زرعا فإنه فإنه هدر فإنه هدر، أما بالليل أما بالليل فهو من ضمان صاحبها، ولأن وقال في حديث البراء لما أن ناقة للبراء أتلفت جرع قوم فقضى عليه الصلاة والسلام أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن على أهل الماشية حفظها بالليل، لأن الماشية ترعى في النهار وأن أهل و على وأهل المزارع والحيطان يكون في بساتين نهارا فكل يحفظ ما له في الوقت الذي يكون مراعيا له فلما كانت الماشية في الليل تكون عند أهلها وتحفظ بالأحواش ونحوها فإنها لو أتفت شيئا أتفتها مضمون في النهار أهل بساكين يحفظونها فيكون هذا العموم في البهائن مخصوص مخصوص من جهة ان الضمان في النهار مضمون أن لا ضمان فيه الليل يضمنه أهلها إلا إذا كان من عدد قوم بالعكس مثلا أنهم يرسلون فواشيهم أغنامهم وبهائمهم بالليل في الحال هذا يعتبر مثل هذا ولا ذكر العلماء في القسم العصر فيه أنه الليل في بين قسم الرجل بين زوجاته إلا إذا كان عمله إذا كان عمله بالليل وجلوسه عنده إنه لا يكون قسم في حقه في النهار وإلا فالعصر ان إن القسم يكون في الليل. العجماء جبار العجماء وجبار، بئر جبار البئر جبار أيضا بمعنى لو أن إنسان حفر بئرا في مزرعة فدخل إنسان إليها بغير إذنه فهو تلف فيها وغلت فلا شيء عليه أو حفر بئرا للمسلمين يشوف مائها فتلف في الإنسان فلا شيء عليه لأنه لا تفريضا منه أما إذا أدخل إنسان إلى بستانة وكانت البئر في الطريق ولم ينبهه أو كانت مثلا غطاها بشيء ليس محكم وكانت في الطريق ولم يخبره بذلك فإنه ضامن مثلما لو دخل إلى بستانة وكان فيه مثلا حيوان عخور ولم يخبره فإنه يكون ضامنا ما ودخل بغير علم فإنه لا يضمن وهكذا لو حفر بئرا في طريق المسلمين فإنه يكون ضامنا وكذلك لو دعا إنسان يحفر قال احفر يحفر بئر فترف هذا الإنسان في البئر فإنه لا يضمن, لا يضمن لأنه ليس من فعله وهكذا لو سقطت عليه البئر فإنه لا يضمن فهذا كله جبار معناه أنه هدر والمعدن الجبار جبار وفي الركازة كذلك المعدن لو أن الإنسان مثلاً كان عنده مكان حضره لأجل البحث عن المعدن فسقط فيه إنسان فإنه لا يضمن وكذلك لو دعا إنسان يحفر في هذا المكان لأجل أن يبحث عن معادن فأتلفه فإنه لا يضمن وفيه الركاز القموس، الركاز هو دهن الجاهلية، ذهن معنى المدعون ففيه القموس واختلف العلماء في الركس والأظهر كما قال العلماء أنه هو دهن الجاهلية ودهن الجاهلية هو الذي عليه يكون عليه أسماؤهم أو أسماء ملوكهم أو صلبانهم ولا يعلم له مالك مسلم فإنه يكون مملوكا لصاحبه بعد إخراج الخمس. أما إذا كان مثلا وجده في بلاد المسلمين أو في طريق من طرق المسلمين أو طريق عامرة فإنه يكون فإنه يكون مملوكا للمسلم ولو كان عليه أسماء الكفار أو شبان الكفار لأنه ربما تعامل المسلمون معهم فملكوا شيئا من أول المقصود أنه يدل الدلالة على أن هذا الدفن ليس له مالك مسلم أو معصوم الدم مثلا وإنما هو من مال الجاهلية الذي لا يعلم في الخريبات مثلاً أو في الطرق التي هي غير مسلوكة، فيورى عليه أثر الكفار ولا يعلم له مالك فإنه يكون ركاجاً يكون فيه وحتى وهذا على الصحيح ولو لم يكن لكن قالت بركاجاً في الغالب يكون مركوزاً مدهوناً في الأرض وإلا قد يوجد على ظاهر الأرض فإذا ولد على ظاهر الأرض وكان عليه دلالة وعلامة أنه من مالك الكفار ولم يكن مملوكا لمسلم فانه يكون في حكم, حكم يكون فيه الخمس يخرجه والخمس هذا يكون للمصالح ليس خاصا بالفقراء والمساكين هو في المصالح للفقراء وغيرهم. وعن ربيع بن ابي عبد الرحمن الحارث بن بلال بن الحارث عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن القبلي الصدقه وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقنعك إلا لتعمل، فأقطع عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب للناس العقيق، رواه البيهقي وشيخه الحافظ من حديث معين بن حماد عن وردي عنه وقال الحافظ سجل البخاري بن بن حماد ومسلم الدراوردي وهذا حديث صحيح ولم يخرجه كذا قال والمشهور ما رواه مالك عن ربيعه عن غير واحد من علماء ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال لبلال بن الحارث المزن المعادن القبليه وان من ناحيه الضرع فتلك المعادن لا يقص منها الا الزكاه الى اليوم. قال الشافعي ليس هذا مما يثبت اهل الحديث مما يوجد اهل الحديث ولو ثبتوه لم يكن فيه روايه عن النبي الا اقطعوا، فاما الزكاه في المعادن دون الخبث فليست مرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث بلال بن الحارث إذا رواه ابو داود وكثير من العلم عفوه وجاء ذكر مصنف رحمه الله أن الثابت هو الإقطاع وأن ذكر الزكاة لا يثبت وحكم من العلم بأن الثابت المعروف أنه أقطاع أما الزكاة فلا وهل بشيء مختلف العلماء فيها وهي المعادن وهي المعادن بعضهم قال المعدن حكم حكم الركاج فيه القمش والأظهر كما قال الجمهور التفريق بين الركاج وهو دهن الجاهلية إن ليس له مالك مسلم أو معصوم كابر فإنه يكون فإن فيه الزكاة الزكاة والمعادن ما يكون في الأرض من غير جنسها مما خلق فيها أما الدهن فهو غير مخلوق بل هو من وضع غير مخلوق هي بل هو من وضع العالميين هم الذين دفنوه أما المعادن